1: ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a una edición más de Al Ritmo del Aro. Una nueva edición, una nueva semana, otro miércoles más. Nos está dando ahora por los por los miércoles. Bueno, cuestión creo que de, de noticias y de que podamos presentaros un programa lo más entretenido posible. Víctor Durán, querido, buenas noches. Buenas noches, bien hallados. Bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué tal la semana? Porque... Porque supongo que, que mejor, ¿no? Digo yo. O cada vez
2: peor. Bueno, yo creo que progresa adecuadamente, pero, pero hay mucha incertidumbre con todas las cosas. Intentaremos dar en el día de hoy algo de luz. Y, y
1: nada, con ganas de programa y con ganas de radio. Sí señor, tenemos noticias muy gordas importantes, igual de importantes que nuestras dos protagonistas Mariano Ortiz y Sandra Gravide, vaya programa se nos viene encima, pues eso una pausita y enseguida ya ¿no ¿tiene? era secreto? ¿el que era secreto? las protagonistas ah bueno, pero ya era, una vez que la, no. la, la, hayan venido ya saben que, que son ellas señores, eh, lo dicho, una pausa presentamos a los demás compañeros y empezamos este el ritmo, claro
2: Síguenos en Twitter
3: en arroba
2: al ritmo del aro.
3: Al ritmo del aro.
1: Estás
0: escuchando al ritmo del aro. Tu programa exclusivo de baloncesto femenino.
1: Pues ya comenzamos este al ritmo del aro, no sino sin presentar a los compañeros que bueno, casi siempre, siempre nos suelen acompañar. Frank Cortés, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, muy bien estamos hoy. Sí, muy bien, y con una noticia que vamos a dar un poco más adelante, que va a sorprender a mucha gente y que tiene, bueno, a lo mejor puede tener consecuencias en esta competición, ¿eh? Sí, eh, hay
4: días que planificas el programa de una manera y, y luego la información te hace te hace cambiar cosas, ¿no? Y es el caso del día de hoy.
1: Javi Gallardo, buenas noches, ¿qué tal querido? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, una
2: semana más que me decías en el último programa que no sabías cuando ibas a hablar otra vez conmigo, fíjate.
1: Bueno, está una persona comprometida con, con el proyecto, sí señor, que, que también viene a aportar su granito de arena sobre esa, sobre esa noticia. Cuando la demos ya veréis por qué estamos todos tan exaltados. Querido JV, Alicante, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estamos?
5: Bueno, ahí vamos, ahí vamos, pasando frío. Lo digo para que Víctor esté un poco contento. Pasando frío estos días.
1: Vale, pero eso no solo le afecta a Víctor, ¿eh? nos, afecta, nos afecta a todos, sí señor. No,
5: perdón, pero que el frío de Alicante son 18 grados, ¿eh?
1: Sí, pero y tu voz lo amerita, ¿eh?
5: Bueno, eso es que he trabajado tres días ya.
1: <risa> y continúa Víctor eh, Durán. Sí, pues, porque parece
2: que, que hay días que esperamos un poco para hacer el programa, porque nos solemos, ¿no? Eh, huele a tragedia, se masca la tragedia, o huele a noticia, y entonces... Decimos, vamos a esperar unas horas porque seguro que va a salir algo y efectivamente salen cosas.
1: Pues sí, y es importante es importante estar allí al pie de la noticia ya que no tenemos casi cosas que, que informar o casi cosas que decir de lo que nos gustaría pues que menos que darles a la, a la gente un, un contenido de, de calidad, información como vamos a dar eh, opiniones para todos los gustos aquí habrá opiniones diversas y, y no sé, te diría que hasta formas de pensar distintas sobre un mismo, sobre un mismo tema, porque Fran, para meterle un poquito de, de hype a la, a la gente eh, la noticia si se confirma es importante, ¿no? Bueno,
4: muy importante como, como ya sabéis no y como entenderán nuestros oyentes
1: Pues eh... Es que, mira... Mmm... Estamos a la espera de nuestra primera protagonista eh, y como quiero que la gente lo entienda bien, eh, que Fran se lo explique bien, que esté todo clarito, eh, vamos a hablar primero con las con las protagonistas cuando, cuando deseen a bien atendernos al, al teléfono y luego y luego contamos. Eh, chicos, ¿cómo veis la situación en general? El, lo que está haciendo, lo que está pasando con el básquet respecto a la última semana, eh, sin desvelar nada un poco parado, igual eh, desesperante todos a la vez no, por favor
4: bueno, podemos decir que, que, que empiezan las cosas a moverse
1: pues eso ya es importante, eso ya es muy muy importante porque yo lo
5: que, lo que te digo Juan más que lo que se está moviendo son algunos clubes porque las federaciones tampoco es que se
1: estén moviendo mucho, eh bueno, pero eso yo creo que ya es lo que viene es lo que Pero siendo, ¿no? cualquier
5: deporte ya, ya no te digo básquet ni masculino, ni femenino, ni de categorías inferiores ni de selecciones nacionales no se mueve ninguna federación en ningún deporte, el miedo a las demandas, el miedo a que no hagan las cosas al agrado de todos, está haciendo que, que hay una situación de inmovilismo al que por otra parte yo lo, yo lo entiendo entiendo por por un sentido por el otro no, ¿no? te digo entiendo que al fin y al cabo todo va a depender de Hacienda, así, o sea, perdón, de Sanidad. Eh, con lo cual, por mucho que nos movamos, pero bueno, al menos ya te digo, la ACB ha dado un paso adelante y ha dicho, si no se juega perfecto, y si se juega, se va a jugar así. Vale, ya sabemos lo que hay, pero la Federación Española, que es organizadora de las competiciones, ¿dónde está?
1: Pues eso, eso querría saber yo, pero bueno, eh, saludamos, primera protagonista de la noche, me hace bastante ilusión, eh, la verdad, hacía tiempo que tenía ya ganas de hablar con ella. Marion Ortiz, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches.
1: En Barcelona ya, ¿no?, por lo que he visto.
0: Sí, eh, me enviaron para casa, pues, ya hace un mes, un mes y algo, porque, bueno, se vio que esto iba para largo, cancelaron la Liga Belga y nos tocó volver.
1: O sea, cancelaron la Liga Belga hace un mes. Eh, sí. Entiendo que allí la Liga Belga, para el que no la siga mucho, digamos que es una liga que, que sería como aquí, a lo mejor no con tantísimo, con tantísimas jugadoras que cobren a lo mejor tanto, que también las habrá, pero con un nivel de presupuestos más o menos igual, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, pues el Castorus bren a nivel de presupuesto, pues... Es elevado y los demás hay tres, cuatro o cinco que sí que, que tienen bastantes jugadoras profesionales. Y las demás, bueno, son equipos más de gente de allí, pero sí que es una liga que cada vez está creciendo más.
2: Buenas noches, Mariana, soy Víctor. ¿Cuántos equipos forman allí la primera división? ¿Diez, ocho? Algo leí hace tiempo, pero no me acuerdo. ¿Y qué tal la experiencia allí? ¿Qué tal la vida en Bélgica?
0: Si no, si no recuerdo mal, son doce. Si no recuerdo mal. ¿eh? Eh, y bien, a ver, eh, yo muy contenta porque al final tenía doble competición y podía alterar tanto, tanto Liga Belga como, como Euroliga. Y sí que es verdad que yo no he tenido un crecimiento en esa liga, pues bueno, porque, porque también la selección belga ha tenido, bueno, está teniendo bastantes éxitos y eso lleva a que la federación apueste más. Y bueno, cada año ha ido creciendo y la verdad que cada año he visto más nivel. Y, y la verdad es que he estado muy bien.
2: ¿Es un tipo de baloncesto que te beneficia? ¿Es muy diferente el de aquí? Eh, ¿Se corre más? ¿Se corre menos? ¿Se juega más estático? No no sé, ¿cómo lo definiría?
0: No, es, es parecido. Es parecido. No es tan físico como la liga francesa, por ejemplo, pero es parecido aquí, que es un juego alegre, un juego, pues como tú dices, de mucha transición. Y, y sí, al no ser tan tan físico, me adapto mejor.
1: Fran, JV, Javi, lo que queráis para Mariona.
4: Sí, soy Fran. Eh, bueno, eh, nos hemos quedado sin, sin una eliminatoria, ¿no? Con Valencia Basket y vosotras. Y a mí me hacía especial ilusión, ¿no? Ver ese enfrentamiento entre entre tú y, y rousseau Buck, ¿no? Que ahora hemos visto en que Mataró ha colgado una foto de cuando erais muy, muy jóvenes, ¿no? Supongo que también te haría mucha ilusión ese partido, ¿no?
0: Sí, esa foto está, está dando que hablar, ¿eh? <ríe> me la he más de una vez. Eh, Sí, claro que me es hacía especial ilusión, además Valencia es un club que que uno que está yendo a más, es un club que, que realmente me parece un, un gran club y jugar contra, en ese equipo hay muchas jugadoras en las que yo he jugado con ellas, está Tamara, esta está está Pina, tenía muchas amigas allí, a de Russo, a Gómez, entonces sí que me hacía especial ilusión jugar ahí, jugar en la
1: Fonteta y sobre todo jugar en España. Pues si te digo ya lo personal, que ya tenía yo casi todo hecho para para ir, imagínate. Así que, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo te has vuelto? ¿En un vuelo costeado por ti, costeado por, por el gobierno? No, el club
0: el club, el club lo pagó, en eso no tengo, no tengo ningún sentido. sí que a nivel salarial, pues posiblemente, bueno, hemos sufrido cierto, bueno, cierto impacto, pero creo que, que como la, la mayoría de personas, o gran parte de las personas, pero bueno, yo al menos entiendo que, que es algo que se nos escapa de las manos, que, que, nadie, nadie se lo esperaba y que al final pues nos ha tocado todo y y no se salva casi nadie.
2: ¿Qué es lo que se debería hacer según tú? Es un marrón de pregunta, lo sé, pero... pero... ¿A qué te
0: refieres? ¿A <ríe> no, nivel de liga? Sí, sí, de nivel, gobierno
2: a, a nivel de continuar con las competiciones, de esperar a septiembre, eh, de dejarlo todo como estaba, ascenso, descenso, no, no sé, por, por saber un poco, a ver qué, qué opináis también.
0: Yo creo que, primer, primero de todo, creo que nadie sabe cuándo esto va a terminar sabe en qué momento vamos a poder volver a juntarnos más de dos personas en un mismo espacio, en ese sentido, sin mascarillas, sin guantes. Entonces yo creo que es muy complicado que este año se pueda hacer una final de liga. No es justo porque, bueno, estaba todo por decidir, pero creo que es algo que, como bien he dicho, se nos escapa de las manos de una situación extraordinaria donde se deben tomar medidas extraordinarias. Entonces yo creo que veo prácticamente imposible que se continúe la Liga. Yo la finalizaría y, y a pesar de que no nos gusten los resultados, creo que es lo que hay y, y ya a pensar en, en la siguiente temporada.
5: Sí, eh, hola Mariona. Hola. Hola, mira, eh, estoy mirando una foto ¿Sí? de una Levín de Mataró en el que está sí. Rosor, en el que está. ¿Qué recuerdas de, de aquella época? Creo que os entrenaba Laura Lago, incluso, que está ahora en Valencia Basket, por cierto.
0: Sí, la, uh, sí. Laura Lago nos estuvo entrenando en mí y en Pati, y luego, luego estuvimos con Jordi Vizcaíno. Y, y bueno, tengo un recuerdo muy, muy bonito, porque al final éramos un grupo de amigas que año tras año pues jugábamos juntas a baloncesto y que además se nos daba bien, además disfrutábamos mucho y, y que nos bueno nos llevó a, a finales de campeonato de España, llegamos a ganar uno, así que realmente tengo muy buen recuerdo y a día de hoy muchas de mis amigas siguen siendo esas con las que jugué, así que gran parte, bueno, por eso también estoy muy agradecida al baloncesto porque me ha dado, bueno, amistades como las que tengo.
1: Eh, bueno, y ya para... Para, para acabar, eh, ¿qué te iba a decir? ¿Cuándo vas a volver? Porque ya se te echa un poco de menos por la Liga.
0: Bueno, eh, pues no, no me lo he estado pensando. En los últimos dos años sí que me lo he estado pensando, pero no lo sé. Siempre depende de, de bueno de, de qué ofertas hay. Siempre, a mí siempre que pueda me gustaría jugar Euroliga, seguir jugando Euroliga. Eh, me gusta mucho la experiencia de estar de estar fuera por conocer otras culturas, por conocer otras ligas, así que no lo descarto y sí que es verdad que tengo el anillo este de volver pronto, pero tampoco sé decir cuánto. Yo sencillamente dejo que la vida me lleve donde donde cree que, que debo ir.
1: Eso es, que fluya. Pues Mariano Ortiz, muchas gracias por habernos eh, ofrecido este ratito y bueno, pues lo dicho, esperamos verte pronto. Muchas gracias. Pues chicos, Mariano Ortiz, ¿eh? jugando en el en el equipo top de, de Bélgica, ¿eh? y que no sabe cuándo... Hombre, es normal que, 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 que queriendo jugar Euroliga, pues aquí las opciones sean menos. Pero oye, haya ¿eh? ha dejado la puerta, la puerta abierta. Veremos a ver si a lo mejor puede llegar hasta a jugar en un equipo yo, de Eurocap. ¿eh? Fíjate,
2: yo he estado a punto de decirle, mira, para volver siempre hay tiempo. Está muy a gusto en Bélgica y juegas Euroliga. Yo estiraría el chicle. Yo si fuese Marion Ortiz, que no lo soy, ni me parezco.
1: Bueno, también es verdad que la, la vida deportiva es muy, es muy corta, ¿no? Eh, parece larga cuando está, pero luego es muy corta y yo creo que esas experiencias también te marcan en, en tu vida en tu vida en general. Chicos, eh, no sé, eh. Jordi Vizcaino, ¿eh? Sí, es lo que te iba a decir. ¿Todos los caminos llevan a Jordi Vizcaíno por ese, aquella zona? Ese Mataró de Jordi Vizcaíno, por la foto que decía es que,
5: V. Yo es que los... Ahora, ahora os he pasado la foto por, por línea interna, pero yo es que a, es, a esta generación las conocí de Alevines. Fui a jugar un torneo con, con el Acreleuca de Alicante a, allí y a esta generación las conocí de Alevines, las vi jugar y me quedé con la boca abierta, ¿eh? Daba, era un gustazo aro a ella, si no me equivoco, también estaba por allí. O sea que una, una generación del 92 que reunió Mataró y que muchísimas de ellas han, han llegado a jugar en Liga 1.
1: Pues bueno, buenos equipos eh, buenos equipos de cantera. Eh, Fran, eh, la pregunta te la tengo que hacer. Eh, Mariona tiene sitio en un Guernica, en un Laseu, no? ¿Algo así?
4: Sí, o, casi diría que, que incluso incluso en un Girona, ¿no? En, yo veo Para el año que Nuri... viene,
1: sí. Para el yo, año que
4: viene, sí. Por eso digo, Nuria Martínez eh, tiene una edad, Laia Palau, todo... no hace falta que lo digamos, no ella, ella es de por allí, pues yo creo que, que su futuro ¿no? a un año o dos vistas... Puede ser Girona perfectamente. Claro, pero como base titular,
2: o con el papel de Nuria, o con el papel de Laya, porque eso es muy Se importante.
4: titular, eh, en un equipo grande como, como Girona, pues al final, en un rol de 15-20 minutos, seguro que tiene, que para mí tiene un hueco Mariona.
2: Claro, pero bueno, la, la cosa es que ella quiera cambiar el rol que tiene ahora mismo en un equipo de Euroliga aunque sea un equipo de Euroliga de perfil ah, medio-bajo, que está voy. jugando casi 30 minutos, siendo titular indiscutible a, vol a eso por volverse a España
4: Claro, pero es lo que hablamos o sea, a lo mejor es, eh, llevas muchos años fuera de casa pues te hacen una oferta económicamente similar a lo que es, a lo que está cobrando en Bélgica y puede estar cerca de casa y en un equipo tan competitivo o más pues o sea, a lo mejor también le puede apetecer, pero bueno, no sé es, es una teoría que tengo y, y bueno estoy diciendo 15 o 20 minutos, pero bueno luego hay que hay que ganarse en la pista que a lo mejor llega aquí la rompe y es titular también, no es eso eso hay que verlo también, hay que ver qué plantilla qué plantilla se encuentra, ¿no? suponiendo que que Girona pudiera ser un sitio de futuro para ella.
1: Pues sí.
2: Eh... Dime, dime, Javi, dime. No, que bueno, que tampoco estamos en, en la tertulia ya todavía, ¿no? Pero. Es no, lo que es la eh, tertulia, ha porque
1: hasta que venga la segunda protagonista podemos <ríe> que, debatir todo lo que queramos.
2: Es lo que se ha dicho antes, que, que yo que sé, la vida del deportista no, no es muy, no es muy larga. Al final, a todo el mundo lo que le apetece es jugar, vale que llevas mucho tiempo fuera pero no sé eh, también son formas de pensar, no pero si a mí me dices que cobrando más o menos lo mismo, joder que sí que, que Girona es un equipo importante aquí, pero es que está en el equipo más importante de Bélgica o sea que no está tampoco jugando en Mozambique que, que a mí me parece que el escenario en el que está ahora mismo es muy bueno que sí, que no es Caterimburgo, no es Praga pero... Está en, en un escaparate bueno para, para poder intentar incluso dar un saltito un poquito más allá.
1: Pues sí, porque a este paso yo no sé qué sería, si dar un paso adelante o dar un paso atrás. Mira, yo me acuerdo hace. Ahora como dos o tres años, que le, entrevistando a. A Keral Casas, me dijo eso mismo, que ella tenía que ver muy clara la vuelta a España y, y aquí está. Y como también está eh, Sandri Gueravide, buenas noches.
3: Hola, buenas.
1: ¿Dónde te pillamos? Que me tienes un poco descolocado.
3: Estoy en España, estoy en España. Eh, la verdad es que cancelaron la liga en Hungría muy rápido y me volví. O sea, que, que estoy ya por aquí.
1: ¿Pero te volviste al principio de todo, vamos? O sea, que en cuanto que a te principio, enteraste... a
3: principio. Justo pues, eh, me volví el 15 de marzo. O sea, que a principio, principio. Al vale, empezar casi todo en cuanto declararon el estado de emergencia.
1: ¿Y cómo te iba la vida por, por allí, por Hungría?
3: Bueno, la verdad es que, que la vida ha sido muy tranquila, ha sido muy diferente a lo que estaba acostumbrada los dos últimos años en, en Rusia y la verdad es que calidad de vida, pues bueno, un, un cambio a mejor, yo creo que se podría decir. Eh, luego la temporada del equipo ha sido bastante irregular, eh, empezamos bien, luego tuvimos un bajoncillo y al final, bueno, pues acabamos eh, el final de temporada, los, los últimos partidos, pues bueno, estábamos algo mejor. Eh, nos metimos en playoff y bueno, y cancelaron la liga o sea que, que ha sido una temporada rara
2: Hola Sandra, soy Víctor eh, esto que está pasando nos va a hacer valorar mucho más eh, cosas como la familia, como jugar en casa como estar lejos, como no eh, vosotras que vivís fuera y que lleváis mucho tiempo cambiando de países antes se me estaba hablando con Mariona eh, ¿os va a cambiar esto un poco? ¿o, o, o nos va a cambiar un bueno, poco a yo... todos? No sé
3: yo creo que la gente que estamos fuera eh, ya lo valorábamos bastante más, ¿no? Todo esto eh, de la familia, de estar lejos y tal. Pero es verdad que ahora yo creo que, que bueno, que vamos a valorarlo de otra manera, porque aunque pues yo, por ejemplo, ahora he vuelto y estoy aquí, el no poder ir a la fa ver a la familia o el no poder estar eh, cerca de gente, bueno, que te apetecería ver y estar y abrazar y, bueno, pues todo lo que no se puede hacer ahora mismo. Eh, yo creo que sí, que, que, que nos va a hacer
1: a, a todos valorarlo mucho más. Fran, JV, Javi, algo para Sandra.
4: Sí, soy Fran, yo tengo aquí eh, del último partido ¿no? Eh, que jugaste, que ganasteis 68-88 a un equipo mejor clasificado que vosotros y tengo aquí tus números, 27 puntos, 7 asistencias, 8 rebotes, 42 de valoración. ¿no? Eh, te pillaba en buen momento, ¿no?
3: Sí, nos, nos pararon la Liga en el mejor momento, ya, ya te dije. En los últimos partidos la verdad es que, que estuvimos muy bien como equipo y bueno, sí es verdad que, que individualmente el año ha ido, ha ido, yo creo que se puede decir que bastante bien. Que Si, si ves los números, eh, pero, pero al final lo que quieres es, es ganar como equipo y, y estar lo más arriba posible. Entonces, bueno, lo, lo que conseguimos, que era lo que se pretendía en en un principio era meterse en playoff y, y bueno es lo que es lo que hicimos al final
1: eh, Di Javi
2: eh, Buenas Sandra, soy Javi eh, Yo tengo una duda porque bueno, aparte de que te pararan la liga y demás no sé cómo, cómo andas ahora mismo porque tú eres de las que no paran nunca porque cuando no te vemos con el club donde estés, estás jugando 3x3, no sé cómo, cómo estás llevando estos días de no poder hacer nada.
3: Bueno, yo por suerte eh, sí que puedo seguir más o menos haciendo cosas, sobre todo el tema físico, eh, porque bueno, porque tengo los medios ahora mismo para poder seguir haciendo cosas, aunque esté en casa. Pero, pero es verdad que, que se llama, sobre todo se llama. Yo creo que no saber cuándo cuándo vamos a poder volver a retomar cosas, ¿no? Porque no sabemos lo que va a pasar este verano, no sabemos lo que va a pasar en septiembre, no sabemos. O sea, el, el, el seguir haciendo cosas o el seguir entrenando sin tener una algo en la cabeza que digas Joder, es que dentro de un mes tengo que competir o dentro de tres meses estoy otra vez de vuelta a todo, ¿no? Yo creo que, que eso puede ser lo que, lo que peor esté llevando ahora mismo.
2: Dime, Juanma, ¿qué? Dime, no, ¿sí no, qué? no. Te iba a preguntar si tenías algo más. Sí, pero no es una pregunta. Yo quería agradecérselo porque con Sandra es con las jugadoras que más he disfrutado en directo viéndola jugar. Y fueron, ¿qué? ¿Cinco partidos en Krebs, Juanma? ¿Seis? Mira, luego se etapa era...
1: de Krebs. Daba, daba gusto narrarle los partidos. ¿eh? También también No te lo voy a negar. No te lo sí, voy a sí. negar. Yo disfruté muchísimo eh, viendo esas actuaciones. Así que desde aquí te lo agradezco otra vez.
3: Nada, gracias a vosotros por apoyar siempre al baloncesto femenino. Que Al final, gente así se agradece.
1: Pues, Sandra, no te robamos mucho más tiempo, eh, que seguro que tienes un montón de cosas que hacer. ¿JV, creo que querías algo? Ah, no, dice Víctor que la
5: que, le, que la disfrutó yo. Para mi desgracia, eh, Sandra, yo he entrenado en, en Aclareuca y en San Blas, o sea, que ya sabes, para ah. mi desgracia...
3: <risa> para mi bueno, desgracia, desgracia, te... desgracia no del todo, ¿eh? Que al final siempre bueno, acababais ganando en muchos sitios. <risa> sí. <risa> Sí, pero... ahí no teníamos, no teníamos tanta suerte.
5: También, también es cierto que, que si os tengo que reconocer una cosa, había un grandísimo ambiente entre las jugadoras que, por cierto, eran casi todas compañeras de selección, las jugadoras de ambos equipos, ¿no? Eh, Clapi, Gloria, en fin. No no sí. sigo no sigo.
3: Madre ya. mía qué, qué años qué años Por eso ¿verdad? por eso
5: por eso ya ya has localizado la generación. Sí sí sí. Pero bueno era un era un sufrimiento al final agradable porque eran partidos muy buenos de baloncesto en la base. Sí es verdad
3: es verdad es eso verdad es que cierto. eran partidos partidos súper interesantes.
1: Pues Sandra lo dicho, muchísimas gracias por por habernos gustado este este ratito, eh, bueno por pues saber que estás bien, que sigues con la sonrisa en la cara por lo que se te nota y que, y que lo dicho gracias por siempre atender nuestra llamada sobre todo y que,
3: nada bueno. muchísimas gracias a vosotros y, y recuerdos, recuerdos lo
1: mejor que puedas y recuerdos a su madre también
3: <risa> siempre muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que para lo que necesitéis siempre siempre me tenéis.
1: Pues Sandra Iguelavide, eh, qué gustazo dan estas entrevistas, a la, que a la persona con la que estás hablando se le nota la sonrisa en la cara, eh. es que de verdad me la estaba imaginando, eh, la última entrevista que, que yo la hice eh, fue también en CREF, en esos partidos que, que tuve la, la suerte de narrar y, y siempre con la sonrisa, la sonrisa en la cara. Una pausa y llega la notición del programa.
4: Estás escuchando al ritmo del aro
0: Tu programa exclusivo de baloncesto femenino La
1: tertulia. Pues comenzamos ya esta tertulia de Al ritmo del aro con eh, la noticia que llevamos todo el programa Metiendo Hype. Franco Cortés, cuéntanos mmm, todo lo que sepas y lo mejor que puedas para que la gente se entere eh, la noticia que te ha llegado esta tarde.
4: Bueno, pues me llega de, de dos sitios diferentes ¿no? Eh, y me dicen que este viernes eh, hay reunión de, de la federación con eh, con los clubes de Liga Femenina 2 eh, y también con los, los clubes de LEP porque la, la intención de FEP es eh, jugar fases de ascenso y jugarlas a partir del 2 de junio todo esto siempre, pues eh, como todos sabemos, que ...que las autoridades sanitarias lo, lo permitan, ¿no? Y bueno, esto trae una implicación, ¿no? Que si finalmente se pudiera jugar esa fase... Eh, ...tendríamos dos ascensos. Pero eh, lo que eh, tendría también es que... que no ...lo que sí que hay también es que no va a haber en principio descensos... ...en Liga Femenina 1... ...a cambio de eh, que los clubes de Liga Femenina 1... ...si se jugaran esa, esas fases... Eh, aceptaran una ampliación a 16 equipos entonces eso eh, se decidiría en principio el lunes en una reunión telemática con los clubes de, de Liga Femenina 1 entonces podemos tener una, una ampliación de la Liga si si al final esto mejorara y encontraran una vía para poder jugar en, en junio la fase de ascenso algo que yo no lo tengo muy claro
2: yo tengo muchas preguntas
1: Pues adelante
2: Vamos a ver eh, Primera, la voy a soltar así en plan bomba eh, Imagino que están hablando de jugar a puerta cerrada, ¿no? Uno Dos Los equipos de Liga femenina 2 Es cierto que el 80% son jugadoras de la casa, de la provincia, tal eh, Quitando algún caso excepcional que son casi todas extranjeras Las extranjeras van a volver Tres si las jugadoras este tiempo lo han cobrado, ¿de dónde van a sacar el tiempo para pagar mayo y junio? a los clubes le va a salir más caro de lo que era 4. se va a hacer en una sede única Cinco. ¿qué va a pasar con Liga Femenina 1? ¿va a haber un playoff final? ¿o solo hablamos de ascensos? y de momento no tengo más, señoría yo a mí me dicen
4: que lo normal es que, que, Liga, que Liga Femenina 1 eh directamente se suspenda no y no veremos a ver si declaran un campeón o no o sea se suspenda sin ascensos y, y sin, sin o sea sin descensos en este caso lo que sí que esto no no me lo han dicho pero yo lo entiendo en función de la normativa no o sea la normativa de liga femenina es muy clara en lo que respecta a las plazas de competición europea no que dice que el eh, el orden de preferencia es, primero, campeón de Liga, segundo, eh, campeón de Copa de la Reina y tercero, campeón de la Liga Regular. En este caso, si no se juega eh, la final de Liga ni se, ni se acaba la Liga Regular, entiendo que la primera plaza y el equipo que en principio jugaría Euroliga de manera directa, evidentemente sería Perfumerías Avenida como campeón de Copa, ¿no?
5: Yo, si me permitís, al, algo sé de este tema de las fases, porque ahora precisamente en Alicante se está eh, hablando mucho de, de la fase del LEP y, bueno, decirte, Frank, que la, la reunión del LEP es mañana, a las 12, si no me equivoco. Las demás categorías no lo sé. ¿eh? Pues
4: será Liga Femina 2 pasado, sí, sí, a lo Sí, mejor.
5: seguro, ¿eh? te, te aseguro que es mañana a las 12. Eh, en tema de las fases es que los clubes están empezando a mover y están empezando a moverse porque no quieren que que, les, que se les pase el arroz, como se dice vulgarmente, y luego, que la como os he dicho al principio, la, la federación se mueve poco o nada. ¿no? Lo que pasa es que ahora la ACB ha movido ficha, ha movido ficha con esa fase final que, que la han dejado claro, como os decía, si no se juega porque no lo permite sanidad, pues no se juega y la competición queda como está, pero... Ellos han montado una fase final para 12 equipos. ¡Qué casualidad! Clasifican 11 para Europa. ¡Qué casualidad! O sea, que por eso son 12, ¿no? Pero luego, como no solamente lo que estáis hablando, hay muchos clubes, sobre todo hablando de Liga 1, que pueden tener a sus jugadoras extranjeras, no digo ya americanas, ¿eh? a sus jugadoras extranjeras fuera de España. Y, y eso... Eso quiere decir que igual cuando se juegue esa fase final, si es que se llegara a jugar, si es que se llegara a jugar pues habría un problema gordo, porque habría equipos con ocho jugadoras de su plantilla de la liga, otros con cinco, otros con cuatro, otros con ocho, perdón, otros con nueve, otros... Y eso pues marcaría también. Y luego no sé por qué la federación mmm, no termina de escuchar a los clubes. Eh, vosotros sabéis igual que yo que se les han mandado varias encuestas... Y esas encuestas son las que de momento de momento parece que no sirven de mucho.
2: Mm, JV lo vimos el otro día. Eh, Cáceres dijo que tenía tres. Avenida tiene también dos o tres. Porque fanbelle decidió quedarse en Salamanca. Eh, entonces, es que lo que se va a jugar va a ser una pseudo-liga si es que se juega. Porque, eh, por ejemplo, ¿va a conseguir Alcobendas que Kudrow y, y la otra americana vengan en junio aquí a jugar? Si es, que, si es que se han ido, claro que se han ido los billetes los pagan los clubes va a, volver, va a pagar los clubes el año que viene la vuelta de esos billetes eh, y otra cosa, si la temporada que viene el, la Liga Femenina 1 es de 16 el dinero que, que se van a gastar en un mes más de competición, lo ahorrarán de tener mejores plantillas entonces no sé qué nos compensa más como aficionados
4: Bueno, al final hay, hay alternativas, ¿no? El... A mí, se, si juegas dos partidos por semana, al final cuatro partidos más son dos semanas, ¿no? Y, no sé, pueden ac acortar la pretemporada, pueden hacer, no sé, alguna historia para para acortar la competición, o incluso en Liga 1, hacer alguna semana con tres
1: partidos, incluso. Yo no, no sé. yo no haría eso, yo metería, vamos, qué es lo que creo que, debe, que, que van a hacer, ya que te meten al principio de la liga un par de jornadas en tres semanas, pues que en vez de ser solo al principio, sea al principio y a la mitad, o al a la vuelta de navidades, o algo así, no sé. Lo que habéis dicho me parece bien, y de hecho, algunas de las preguntas que ha hecho Víctor me las he formulado yo, y, y bien, pero bueno, aparte, Quería decir, eh, he hablado con una jugadora de un club importante, otra de un club de media tabla y otra de un club de abajo. Eh, las tres han cobrado como si fuera eh, ficha normal y aquí no ha pasado absolutamente nada. Eso me, me, da, me da alegría. Pues, pues eso es otra notición,
2: ¿eh? sí. porque que los clubes sin haberse jugado un solo partido los hayan pagado íntegro... Eh... Cuidado, ¿eh? porque muchos decimos que luego que si los, condiciones, que los sitios entrenadores no tienen convenio, no hay condiciones y tal que en esta condición sin convenio les hayan pagado todo dice mucho de, del tipo de dirigentes y del tipo de, de liga en la que estamos hablando ¿eh?
4: no, Luego, otra cosa que no he dicho para que se juegue esa fase hace falta que lo más importante también ¿no? que haya equipos que quieran jugarla porque a lo mejor hay equipos que están más o menos en la, en la parte alta que dicen, bueno, yo tengo cua yo tengo cinco jugadoras y no quiero jugarla. Y al final, pues, eh, habría que ver cuántos equipos eh, quieren jugar esa fase, ¿no? Yo entiendo por lo que se comenta, ¿no? Que parece que, que Gran Canaria querría jugarla y puede haber alguno más, pero vamos a ver cuántos hay, ¿eh? Pero yo bueno. solo puedo
5: mirar por el otro lado, Fran, Vale, los equipos que quieran, eh, eh, pero a lo mejor hay algún equipo que esté en zona de descenso y diga, ostras, acabo de salvar mi temporada, voy a jugarla porque si me suena la flauta me puedo meter en Europa. Mira, mi, no, no. Piensa mal, piensa mal. No,
4: no, no, yo no estoy hablando, yo, yo estoy hablando de Liga 2. Liga 1, prácticamente todo el mundo da por hecho que, que ha terminado. ¿eh? A ver, si sí, sí.
2: Liga 2 el único motivo que vería porque alguien que esté arriba diga de no jugarla es porque esté muy en cuadro y económicamente le vaya a suponer un palo, pero al final te estás jugando que por ganar cuatro partidos puedes subir a, a Liga 1. O sea, eso es muy difícil renunciar a eso. Ya te digo, pues salvo que... Y se me ocurre ahora mismo, sin saber 100% de primera mano cómo está la cosa, eh, Ferrol, que es un equipo de arriba del grupo A, tiene muchas extranjeras ¿Dónde están esas extranjeras ahora? ¿Con qué van a jugar? Con Patrick Cabrera Natalia Y poco más Pero bueno, yo qué sé, tampoco vas a decir No juego, si suena, si suena la flauta Suena la flauta, te la has ganado En la cancha, ¿Juegas, juegas Si te lo puedes permitir económicamente Y sobre todo Lo que nos decían la semana pasada Que las jugadoras que tú tenías A saber cómo están dentro de un mes o dentro
1: de mes y medio,
2: no, no lo sabemos, ¿no?
1: Bueno, yo yo por lo que puedes ver en redes, digo yo porque hablo de mí, pero lo que puedes ver en redes es que la mayoría de jugadoras están haciendo rutinas, lo que le preguntamos, por ejemplo, a, a Bea Jiménez la semana pasada hace sus rutinas, eh, Mariona, que no le hemos preguntado, pero yo lo sé porque lo veo, hace sus cosas. Eh, y gravide supongo que igual, ¿no? Y yo te diría que a lo mejor en forma, en forma como para llegar, pum y competir, no, pero vamos, mmm, a lo mejor 15 días de pretemporada, yo te diría que sí, ¿eh? O sea, no dejan de ser
2: deportes. ¿Tú piensas eh? aquí en un equipo de Liga Femenina 2 de la parte media que tenga muy buenas jugadoras españolas todas? Pues ese va a ser el favorito al ascenso. Porque no es lo mismo traerte una jugadora del Albacete que traerte una jugadora de Maryland,
1: ¿no? Bueno, pero eso habría claro. que ver cuando abra las fronteras.
4: Bueno, yo veo difícil que, que alguien pueda traer americanas, ¿no? Salvo claro, pardon, claro. americanas que por, por X motivo estén aquí. ¿no? Pues eh, Estábamos hablando de Fakuenle, pero imagínate una americana pues que está aquí porque... Leslie
2: Knight? su pareja, Que está casada aquí con un, con un policía, claro. A eso me refiero, a
4: ese tipo de de ejemplos, ¿no? Pues en ese caso, yo para mí uno de los favoritos al ascenso, sino el máximo, posiblemente pueda ser Movistar Estudiantes.
1: Sí, sí, es que es lo que se me ocurría, es lo que se me ocurría, que Movistar Estudiantes puede... Puede ser principal candidato a, a ese ascenso por, por jugadoras, ¿no? A lo mejor dan permisos especiales, pero no creo, no creo que, que les cuesta más el billete que lo que va a cobrar, que no, que no, que es, que es imposible traer gente de, de fuera de, de Europa, ¿eh? a lo mejor de, de fuera de España no te digo que no, ¿eh? a lo mejor europeas no te digo que no, pero de fuera de Europa... Mm, muy Juanma, si no me
5: equivoco, la liga francesa
1: la han dado por acabada, ¿no? Claro, y para mí es la liga, la segunda liga más potente, te diría. Y cuando de, hablamos de, de, Europa, de a,
5: cuando hablamos de acabado, estamos hablando de contratos cerrados. o sea que... Pero
1: es que ellas allí, eh, iba a decir facturan, eh, cotizan todo el año. Sí. ¿Sabes? Es que no es lo mismo. Allí cotizan todo el año. Ya, ya, Entonces... pero las sesiones existen. Sí, 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 sí. Pero o sea, quiero que... decir que, que no es lo mismo que aquí una jugadora digamos que para que la gente lo entienda tiene un contrato por horas tú juegas tantos meses cobras tantos meses del mes x al mes x que empiece otra vez la competición no cobras nada ni te lo no no por ahí,
5: nada lo que voy es que cualquiera jugadora de esas si los clubes se saben mover los clubes españoles se saben mover y se llegara a disfrutar una fa una fase podría jugar esa fase
1: yo creo que no,
5: no yo creo que sí ¿eh? yo creo que no sí, te, las
1: inscripciones decir... tendrían que ser las mismas pues hay cesiones
4: no, al... Hay un, no, no, hay un plazo de, de fichajes, ¿no? Otra cosa, hay un plazo de fichajes cerrado uh, pero, a, 20, a 28 de febrero. A 28 de para febrero. Liga, con, para Liga, Femi,
5: para perdona, Liga Feminados. Con países en pandemia. O sea, que es que toda la normativa no. que teníamos hasta ahora puede dársele un cambio para poder claro, jugar esas frases. Claro,
4: claro. Otra cosa, otra cosa es que lleguen y digan, vamos a ver, eh, las jugadoras que por causa mayor no puedan venir. ¿Eh? de los clubes, pues un equipo lo estábamos comentando, imagínate Canarias, por ejemplo, que las dos americanas están en Estados Unidos y no pueda venir, permitirle a esos clubes que las sustituyan por jugadoras que no requieran de transfer internacional ¿no? que que estén que estén, ju que estén en, en, jugando en España, no pues imagínate que llegara a Gran Canaria y dijera pues mira, pues me traigo a a Esther Montenegro Y a otra que tengo por ahí por Canarias Y, y hago equipo para Para la fase ¿no? Por poner un ejemplo Eso, pues es que eso, eso es sí injusto. que lo vería yo ¿eh? ¿Eso es injusto? Ya, pero pues, pudiera ser una norma igual para todos Sería, es, es injusto Pero a lo mejor es la única forma De tener equipos Un, un draft con jugadoras
2: de Liga 1 Es que puestos, no, de... a, puestos a inventar Ya, es que no sé bueno,
4: podría haber equipos que estuvieran con cinco
2: jugadoras y, y Juanma, yo voy más lejos Que a lo mejor hago mal yendo más lejos eh, ¿Alguien Sabría decirme qué va a pasar Con las subvenciones a los equipos deportivos Después de la pandemia que estamos eh, Sufriendo? alguien Seguro al que se te iban a darle dinero eh Sí, sí, hay un fondo De garantía y tal y pero yo me refiero a, a las subvenciones de ayuntamientos, de comunidades autónomas, de diputaciones, eh, no sabemos el tamaño de, del agujero que va a provocar esto en el sentido del de, de año que viene, cuánto va a dar la diputación de, de Lugo en no, o cuánto va a dar el Cabildo de Tenerife, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé qué equipos van a dar un paso al frente sin saber eh, cómo va a ir el tema, ¿no?
1: A ver, es eh, normal. Eh, está bien pesado, y Javi
2: No, que eh, es cierto que no sabes lo que, en muchos casos, lo que vas a tener o no. Pero yo pienso que el problema está más ahí por abajo que por arriba. O sea, ¿cuántos clubes no vamos a ver salir la temporada que viene? A mí eso me, me preocupa más de, que un club de Liga 2. ¿Tú crees que muchos? En Liga 2 algunos yo diría que sí, ¿eh? Yo diría que sí. Es cierto que en femenino no hay tantas caídas y que en masculino sí vamos a ver una escabechina mayor, pero yo creo que igual me hacen falta dos manos para contar, no lo sé, ¿eh?
1: Yo es que tengo miedo Alg de eso. Alguno,
4: eh. alguno lo va a pasar mal en Ligados.
1: Yo tengo miedo de eso, ¿eh? De de la subsistencia de los clubes por eso por eso entiendo que exigir el fin de las competiciones sea lo mejor y vamos diciendo desde el principio de todo esto que un mes en el que un equipo no sepa si se va a seguir o no es un mes en el que la temporada que viene un equipo puede continuar compitiendo o no no solo hay que mirar por los intereses de la competición, hay que mirar por los intereses de patrocinadores, jugadoras, las. No sé. Ojalá, los, pero, pero
5: a ver, la, las ligas femeninas no tienen el problema de, de otros deportes o de otras competiciones. De tienen baguette? otros. Ya, ya, pero el principal problema que tienen, porque tendemos mucho a, a generalizar cuando alguien se mueve. Por eso decía lo de la CB, ¿no? Que parece que eso ha movido ahora que la Federación Española haya movido. Eh, a, a ofrecer fases finales ¿no? El eh, dominó es, mm, Sí, pero es, es el tema de, los, de, de lo que se puede perder Por temas televisivos O sea, Evidentemente la liga de fútbol Profesional La, la, la primera división mueve a nivel televisivo Cantidades ingentes En comparación con lo que mueve eh, Una liga femenina 1 Pero creo que por ahí están los tiros Es algo Yo... que ya se ha cobrado Y no. ya veremos ¿eh?
2: No, eh la liga femenina paga por sus retransmisiones O sea, paga por salir en televisión No recibe un solo euro Lo recibe por el patrocinio de Endesa Pero ese patrocinio de Endesa va para pagarle a las producciones Para que Teledeporte te emita Porque Teledeporte lo único que pone Es el espacio en su parrilla y al narrador Punto final Aquí no hay derechos televisivos, ojalá
4: Aquí lo, lo que Lo que sigue Podemos sacar en claro, ¿no? De de estos que, bueno, venimos semanas hablando de a ver qué solución se da y tal y bueno, lo que parece claro es que, que en el programa de la próxima semana para un lado o para otro, tendremos ya la, la solución definitiva, ¿no? Con esta reunión de Liga 2 del viernes y la de Liga 1 del lunes entonces, parece que por fin va a haber una, una solución definitiva y eso yo creo que es lo más importante para todos.
1: Estoy totalmente de acuerdo y totalmente a favor de lo que acabo de decir, Fran. Totalmente de acuerdo. Eh, ya para acabar este, este tema, una tertulia bonita, una tertulia intensa, con mucho debate de las que me gustan a mí. Fran, eh, se ha celebrado el draft de la WNBA con Sabrina Ionescu eh, a las eh, New York Liberty, número uno. Que ya la gente, los los entendidillos según dicen, eh, New York Liberty es va una a ser un fenómeno. Sí, 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 pero los entendidillos me refiero a los cuñados, ya están diciendo que New York Liberty con los movimientos que ha hecho va a ser un equipo aspirante, eh, señores. Eh, un equipo muy joven, yo creo que si no queda último, poco le va a faltar, créeme. Así que, Fran, eh, bueno, cuéntanos un poquito en qué ha qué consistido, cómo ha quedado este, este draft.
4: Bueno, pues ha sido un draft así un poco un poco extraño, ¿no? Porque se evidentemente no podían estar las jugadoras ahí en eh, en, el, en la sala, ¿no? Como como se hace habitualmente, ¿no? Con la, las jugadoras favoritas hasta en primera ronda. Y bueno, pues eh, Sabrina Ionescu número uno del draft, pero bueno, habría sido número uno del draft este año, el pasado y posiblemente los dos o tres. Eh, eh, drafts eh, posteriores, ¿no? ¿Qué, Frank, ¿no? ¿Qué pasaporte tiene? ¿Tanta diferencia hay? Es muy buena. O sea, es una jugadora, que yo lo digo en serio, yo en lugar de llevarme a la Isa Clarendon al Mundial de Tenerife, me la habría llevado a ella. O sea, no me habría... ¿Pero no, es no americana? Hab... Sí, sí, es americana, claro.
2: Bueno, el... Es de rumana. Origen, de origen dije, rumano,
4: claro. pero es americana.
2: Y puede decidir Para. jugar con Rumanía, ¿no? Podría no decir
4: jugar con Rumanía, pero es que para mí es una jugadora para, a dos años, tres años vista, titular de la selección de Estados Unidos. Es ojalá, no haga como,
1: ojalá no haga como muy Suanis buena.
4: Mitchell, ¿eh? Bueno, veremos a ver. Para mí es una jugadora muy buena. Luego, pues el número dos es eh, para Satu Savali, una jugadora también que va a ser cotizadísima en los próximos años, porque porque es una jugadora alemana, entonces para cualquier equipo de, de Euroliga o un equipo turco y tal, esta jugadora va, va a jugar posiblemente ya el año que viene en Europa en un equipo grande, y luego ya pues Lauren Cox en el número 3, eh, bueno, la Zavalli va a Dallas, el Lauren Cox número 3 a Indiana, es una también una jugadora interior eh, de Baylor, bastante buena jugadora también, en el 4... Shennedy Carter, una base anotadora pequeñita de Texas A&M. Bueno, hay jugadoras interesantes. Luego, pues, eh, bueno, de la universidad que, que sigo más, pues está Megan Walker en el 9, que es una jugadora que me decepcionó, ¿no? Es una jugadora que esperaba más desde de los primeros años. Y luego, más atrás de lo que yo pensaba, eh, Christa Dangerfield en el 16, una base de Connecticut, una jugadora muy pequeñita pero con bastante talento y quizás eh, para mí el robo del draft eh, la jugadora que para mí podría haber sido elegida pues al final de primera ronda a principios de segunda y ha sido elegida en el 25 es eh, la jugadora de, de oregon state eh, Mikayla pivek una, una buena anotadora y una muy buena jugadora que se la que se la lleva a atlanta y que, que bueno yo pienso que pese a estar en tercera ronda es una jugadora que tiene opciones de hacerse un hueco en el roster.
2: Hay una jugadora que nos recomendaste en Racing Stars, eh, europea, una 4, creo. Eh... No, una 3, una 3. No, digo la que nos recomendaste, que, que ha sido Katia, creo que se llama. Kitty no... Yalaxa.
4: Sí, sí. Es una, sí, ju... sí.
2: Es una es. jugadora es que. 3.
4: Es una 3. Y este año ha jugado con TTT Riga ya en Letonia. Llegó más tarde a la universidad, llegó creo que con, igual que en lugar de con 18 años, creo que llegó con 19-20 años, y eh, el su último año que podía estar en la universidad, eh, después de, de, esa le, de esa lesión que, que tuvo, eh, podía haber estado un año más en la universidad, pero se, se volvió a Europa y ha terminado en, en Riga, y la han elegido Seattle en el, en el puesto 11, es sobre todo una tiradora. A mí También me gusta una... mucho, ¿eh? Sí, sí, es una jugadora interesante que bueno, está jugando en su país ya en, en un equipo de Euroliga, o sea, estamos viendo el Tiene nivel potencial.
1: Que sí, 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 señor. Oye, Víctor, querido, dime, ¿cómo vas de manejo de Instagram? Eh, pues el mío
2: personal lo uso poco, o sea, lo uso mucho, pero el de al ritmo lo tenemos un poco abandonado.
1: ¿Qué te parece si convencemos a alguna jugadora, da igual la categoría y da igual la que sea? Para empezar, unas charlas vía Instagram. No entrevistas, unas charlas y que nos cuenten qué hacen y a qué se dedican. Pero tiene que ser divertido. ¿eh? Sí, claro, pero por eso digo charla, pero porque entrevistas divertidas he hecho Unas tú
2: y otras yo. O una
1: tú, y otra yo. Eh, tú y yo no se puede. Tú y yo. A ver, podemos hacer tú y yo, pero. Yo te diría uno con, no sé. un, un día, otro otro, como sea. Yo como quiero sea, una pero, con Broncano. ¿Te parece? ¿Con Jordi Broncano? Pues dale. Sí, sí. Pero qué te parece, parece la idea y bueno, yo Bien. está invitado Frank, JV, está invitado Javi, están invitados todos a, a esos a esos directos. Pues lo anunciamos, ya a partir de esta semana, no sé si mañana jueves o si no, ya es viernes, eh, habrá habrá alguna charla todavía. No tenemos primera invitada, pero lo anunciaremos, lo anunciaremos en Twitter, en Instagram, así que síganos, que va a estar muy, muy bien y creo que, que lo, vamos a pasar, lo vamos a pasar guay. Chicos, hasta aquí el programa. Frank Cortés, querido, muchas gracias por haber estado en este programa otra vez.
4: No, gracias a vosotros y, bueno, da, da gusto, ¿no? Eh, esto, este, estos programas que no esperas tener información y, y te llega y la puedes también confirmar por una... Por, por otras vías y, y bueno, pues eh, una alegría también, ¿no? que saber que esto se va se va a resolver pronto y, y bueno, cuanto esto cuanto en cuanto esto se, se resuelva, ¿no? pues empezaremos ya con las con las noticias, ¿no? con las renovaciones, fichajes, todas estas cosas que, que también nos gustan mucho.
1: ¿Por qué? ¿Por qué esta gente te ha echado al carrer? Sí, señor, JV querido, buenas noches. No pasa absolutamente nada, Javi. Bueno, ya te vuelvo a decir lo mismo, a ver si da buena suerte y vuelves otra vez. ¡Te estás hasta quedando cuando, calvo! Hasta cuando volvamos a hablar. Vete tú a saber cuándo.
5: ¡Te estás quedando calvo! Bueno,
2: haremos, haremos lo posible por volver a hablar entonces. Un
1: saludo. <risa> y a Víctor me lo dejo para, para el final, como cada programa. Ponme alguna musiquilla rara de esas de las tuyas y despedimos este programa. Sí.
0: Estás quedando calmo
1: pues hasta aquí el programa querido Víctor
2: Open Your Mind de Lady oh. Jay.
1: pues bueno no es de las que más me gustan pero oye es pasable que gracias y que nos vemos por Instagram o por donde sea
2: Sí, hay que generar contenido porque quien genera contenido eh, no pierde el hilo. Buena rima, Fíjate. hasta la
1: semana que viene. Adiós. Y después de este chiste de Víctor Durán y su club de la comedia, como siempre, muchas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a estos podcasts. Cuesta mucho hacerlos, cuesta producirlos, cuesta... Hoy no, porque hoy teníamos noticias y, y la verdad que sabía que iba a ser un buen programa pero los que son programas como más planos cuesta mucho hacerlo y, y creo que con vuestro apoyo esos retweets, esos escuchas, esos corazones que nos dais en iBox, en e eh, te hacen tener ganas de, de que llegue la semana siguiente y volverte a poner delante de este micrófono, así que como siempre yo soy Goma Sánchez, nos escuchamos la semana que viene adiós
0: Hola, soy Sara Rodríguez y yo también escucho al ritmo del aro. Hola, soy Natalia Guárez, capitana del equipo Hotel Maya Fundación el Centrum Acra y quiero mandar un saludo al programa al ritmo del aro. Hola, soy Celia Menéndez y yo también escucho al ritmo del aro. Hola, soy Leles Muñoz. jugador Hola,
2: soy Guillermo y Jiménez también, sí. y quería mandar un saludo muy cordial... Hola, soy, soy Guillermo amigo, Jiménez y quería mandar un saludo muy cordial... A mis amigos de Al ritmo del aro, no os tiréis muchas chuflas.
5: La vida puede ser maravilla.